0: adolescentes habían ido a pasar la noche en casa de una amiga Aprovechando que sus padres estaban de viaje Cuando apagaron las luces se pusieron a hablar de un viejo Al que acababan de enterrar en un cementerio cercano Se decía que lo habían enterrado vivo Y que se le podía escuchar arañando el ataúd intentando salir Una de las chicas se burló de aquella idea Así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera a visitar la tumba. Como prueba de que había ido, tenía que clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba. La chica se fue, sus amigas apagaron la luz y esperaron a que volviera. Pero pasó una hora y otra más, sin que tuvieran noticias de su amiga. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más aterradas. Llegó la mañana y la chica no había aparecido Aquel mismo día los padres de la chica regresaron a casa Y junto al resto de los padres acudieron al cementerio Encontraron a la niña tirada sobre la tumba, muerta Al agacharse para clavar la estaca en el suelo Había pillado también el bajo de su falda Cuando intentó levantarse y no pudo Creyó que el viejo muerto la había agarrado. Murió del susto en el acto. Hola, hola, hola. Esto es mmm, visitantes nocturnos. Espero que se les esté pasando bien. Espero que tengan una bonita noche. Yo soy Eric Contreras Ayala. Y... Eh, como de costumbre, no sé qué hice con los con los mensajes que no los puedo leer aquí directamente. No los puedo leer directamente en la aplicación, pero por acá tengo una pantalla en donde puedo leer Facebook, aún no sé Facebook. Vámonos al video Y listo, ya estamos Dice Cari Santiago Es a la una, buenas, buenas Adelantadas Pues sí, es que hay, hay, hay cierta personita Cierto cierta, Cierto líder fantasmagórico Que estaba duro y dale Con que a qué hora empezaba Y entonces dije, pues yo ya estoy listo Vamos de una vez a darle A que sea una, una media hora antes Para que no se vaya A quedar dormido el, 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 el señor Bueno, estoy leyendo sus mensajes Buenas, buenas Ya empezó la mano peduda de Eric Exactamente Bueno, vamos a leer Otra historia Una adolescente está cuidando por primera vez a unos niños en una casa enorme y lujosa. Acuesta a los niños en el piso de arriba y cuando apenas se ha sentado delante de la televisión suena el teléfono. A juzgar por su voz, el que llama es su nombre, Jadea, ríe de forma amenazadora y pregunta, ¿Has subido a ver a los niños? La canguro cuelga convencida ...de que sus amigos le están gustan, gastando una broma... ...pero el hombre vuelve a llamar y pregunta de nuevo... ...¿has subido a ver a los niños? Ella cuelga toda prisa... ...pero el hombre llama por tercera vez... ...y esta vez dice... ...ya me he ocupado de los niños... ...ahora voy por ti... ...la chica está verdaderamente asustada... ...llama a la policía... Y denuncia las llamadas amenazadoras. La policía pide que, si vuelve a llamar, intente distraerlo al teléfono para que les dé tiempo de localizar la llamada. Como era de esperar, el hombre llama de nuevo a los pocos minutos. La chica le suplica que la deje en paz y así le entretiene. Él acaba por colgar. De repente, el teléfono suena de nuevo y a cada timbrazo el teléfono es más alto. Y más alto. En esta ocasión es la policía. Que le da una orden urgente. Salga de la casa inmediatamente. La llamada viene. Del piso de arriba. Bueno. Probablemente han escuchado esta historia. En otras ocasiones. Se trata de una leyenda urbana. De una niñera que está con sus. En, en casa justamente. Cuidando a los niños. Y escucha una llamada. Y resulta que la llamada viene del piso de arriba. Ahora, no sé, esto es algo que ocurría, vaya, antes de los teléfonos celulares. Ahora con precisamente teniendo un teléfono celular y pudiendo hacer tu llamada en cualquier parte, quién sabe si sería tan sencillo identificar que una llamada se está realizando justamente en la parte de arriba de tu casa. Dice Care Santiago, a lo mejor sigue festejando con Jazz. Está muy bien, está muy bien que lo haga. Sonia Ivette Álvarez dice Ya llegué, hola Sonia, ¿cómo te va? Y bueno, vamos a escuchar, vamos a leer más bien otra pequeña historia Un grupo de amigas había decidido ir a pasear unos días Se registraron en el hotel y subieron a su habitación a dejar el equipaje, pero notaron un olor peculiar, como si se les hubiera olvidado sacar la basura o no hubieran tirado de la cadena del water. Sin embargo, todo parecía estar en orden, así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. Cuando regresaron, el olor había empeorado notablemente a lo largo del día y ya era casi insoportable, de modo que llamaron a mantenimiento para que localizara su origen. La persona que les mandaron miró debajo de las camas, dentro de los armarios, incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar la fuente del olor. Al final, limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados, pusieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigas. La peste continuaba, por el momento enmascarada, y como ellas estaban agotadas, se fueron a la cama. Una de ellas escondió la cartera debajo del colchón, como acostumbraba hacer cada vez que iba a un hotel. Todas durmieron hasta bien entrada la madrugada. Grandes rayos del sol entraban ya en la habitación, caldeándola en extremo. El hedor seguía presente y más potente que nunca. Una de las mujeres, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó y una vez más rebuscaron por todas partes sin resultado. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inaguantable. Así que la dirección ofreció cambiar a las chicas a otra habitación. Recogieron sus cosas para bajar al vestíbulo, pero cuando la señora que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón, tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana. Cuando retiraron el colchón de encima de la cama, ahí, en un hueco, practicado entre los muelles del somlier había un hombre muerto. Era evidente que lo habían asesinado en la habitación y el asesino lo había escondido entre el colchón y el sommelier. Había recortado una parte de los muelles para que el cuerpo no formara un bulto en la cama. Ahora voy a leer de un libro que se llama Historias de Cuento Ficción Esto se llama Acampados a la orilla del río Escamando Varios hombres enfundados en sus armaduras discuten sobre su destino Hazan liebres silvestres al fuego clavándolas en sus propias lanzas Mientras que sus cascos guardan pellejos de cabra llenos de vino joven todos tienen los hombros caídos, parecen fatigados, miran al vacío para no mirarse entre ellos. Qué pérdida de tiempo, de vidas, qué desperdicio. Somos simples mortales jugando a un juego de dioses y reyes. Dioses y reyes vengativos, dioses y reyes malvados. Nuestras vidas transcurrían plácidamente, cultivando la viña. Alimentando reces Construyendo casas No necesitábamos esto Y en cambio Éramos imprescindibles en nuestra patria Nuestras riquezas Habrán sido diezmadas Las tierras serán páramos insalubres La gran raza aquea Estará perdida sin los mejores de nosotros Hace tres noches Que mató Patrocio a Sarpedón Un gigante Pero a su vez él murió dejando a las falanges abatidas. aquí les llora, que no vamos a ser nosotros. Asentimientos La luna llena recorta un colmillo de sombra sobre el monte Ida. Nunca habrá una guerra más triste. Nuestras mujeres hace nueve largos años que no nos ven. Tiempo hace que buscan nuestros ojos en los rostros de otros hombres. Creo yo que buscan otras cosas ya Risas, palmadas, alguna lágrima Un joven soldado de miembros flacos tropieza con una piedra Los viejos soldados lo observan Les sorprende ver su figura esbelta ahí Mañana morirás tú O tú O peor Quizás tú Tú, con tu rostro de niño Tú, que no has yacido con mujer alguna el adolescente se avergüenza al ser interpelado por aquellos veteranos Eso es cierto, pero antes de que yo caiga inerme habrán caído ya varios de nuestros enemigos Poco consuelo será para tu respetable madre, ya que nunca verá a su hijo convertido en hombre ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te permitió dejar tu hogar y venir aquí? No deberías tener más de diez estaciones al llegar a esa tierra ignota y olvidada. Mi padre pensó que haciéndome a la mar dejaría de leer mis tablillas escritas con las grandes fábulas de Zeus y de los grandes del Olimpo. Él creía que me envenenaban la mente y me sorbían la virilidad. Donde yo veía cultura, él veía patas de araña grabadas en arcilla. Así que para evitar la enfermedad, ¿has venido a morir junto a tus compatriotas? Si las guerras mejorasen al hombre que las vive, el Olimpo rebosaría de dioses. ¿Qué historia más trágica? Un niño que no será hombre por culpa de su padre. ¿Dónde está él? ¿Y cómo se llama? Quizás podríamos convencerlo de su error. Murió ayer, junto con el resto de la falange que comandaba. De los que vinimos de nuestro pueblo, solo quedamos vivos dos esclavos y yo mismo. El ataque de los troyanos fue salvaje. Nada pude hacer. Ahí mismo lo desmembraron y todavía permanecerá ahí, puesto que no he ido a recogerlo. El niño llora. Los viejos hombres miran al suelo, apesadumbrados. Escribir las grandes epopeyas de nuestra tierra. Esa era mi única ambición Ser un aídolos No un soldado Pero si ha de ser así Que así sea De pronto la solución ¿Será posible que ni sepas escribir Joven sabio? Si nuestras historias se supieran Alguien debería Volver a la tierra que nos vio nacer Donde somos conocidos De donde faltamos Y contar lo que nos sucedió Silencio una rana ha saltado al río serás tú jovencito serás tú el que nos hagas este favor si algún día alguien supiera lo que hice yo mi cercano fin no me daría miedo alguno Se he reconocido en mi muerte y mientras esté en el Tánatos sabré que las nuevas generaciones veneran a un honrado padre todas estas vidas vividas se perderán conteste hijo mío me dirijo a ti así, puesto que debes tener la edad de mi hijo menor. Contéstanos, si estás de acuerdo, irás al hogar, furtivamente, ahora mismo, entre las sombras. Irás y salvarás nuestras vidas, y la tuya. Y es más, salvarás la vida de nuestras esposas que dejarán ya de sufrir y sabrán que sus maridos vivieron como hombres y murieron como héroes. No podéis pedirme esto. Romper la promesa hecha a mi padre muerto y convertirme en un aborrecido desertor Lo quiero o no, habrá frente a las murallas de León Al convertirme en huérfano no tiene a quien te guíe, pero nosotros te adoptamos ¿Te negarás a eso? No, puesto que sois justos y habéis vivido los mismos días que mi padre Al ver vuestras canosas barbas me acuerdo de él Ahora no tienes otra opción más que obedecernos. Sigue nuestro consejo y verás cómo éste te será favorable. Pues hecho esto, ahora pediremos ayuda al Dios Santos, que tiene una de las moradas en este río. Ofreciéndole en sacrificio esta pata de carnero, conseguiremos que te convierta en un protector y te dé una larga vida. De acuerdo, huiré. Aún sintiéndome un cobarde, veo que mi sacrificio, que mi traición, aún será beneficiosa para todos vosotros. Todos se abrazan, se miran, algunos se acercan al joven escritor. Entre susurros, nombres, pueblos, hijos, victorias y derrotas, tragedias y alegrías, heroicidades y muertes, les son contadas. La noche se acaba y las estrellas se desplazan sobre los hombres dormidos ¡Arriba! ¡Rápido! Unas manos de dedos romos sacuden al joven que soporizado por el vino ha caído dormido encima de unas mantas sucias ¡Vete! ¡Fuera ya! Pero antes dinos, ¿cómo te llamas? No conoceremos tu nombre todavía ¿Por quién pediremos a Tetis que cuide de tu viaje de regreso? Lamento no haberme presentado. Me llamo Homero. En la tierra de Quíos, donde salí del vientre de mi madre, me llaman así. ¿Qué nombre tan extraño? Deberías huir de aquí para evitar cumplir el destino incluido en tu apelativo. Vete y así no te convertirás en un Homeros. Pues adiós Homero, vete ya y procura que nuestro relato sea conocido por todos. Así lo haré, mis nuevos padres, dedicaré mi vida renacida a contar una gran historia, la historia de la guerra, del león y de los valientes que ahí murieron. Adiós niño, huye y no serás un cobarde, serás nuestro salvador, sal de esta maldita triode, donde solo vive la muerte y muere la vida. Dioses, salvad a este niño, que lleve cabo su tarea, mañana os honraremos con un cordero, si le ayudáis». No sé si será Poseidón o su mujer, la Nereida Anfitria. Que salven al chico, antes de confiar en sus erráticos caprichos, sería mejor que un buen patrón llevase al chico ante sus parientes. El guerrero hace una seña a un hombre osco que observa lo que sucede desde lejos. Odiseo, acércate y escúchanos. Ahora bien, podrás demostrar tu gran fama como marinero. Saldrás al alba huyendo de los bajíos, de las mareas y de los monstruos que habitan en el fondo marino Y conducirás al chico y no volverás jamás aquí Puesto que nos hemos cansado de tus interminables historias llenas de bravatas y de tonterías sin sentido Por mi parte laertes, así lo haré, dice el interpelado esto no será para mí más difícil que cuando derroté a la bruja Circe solo con mi astucia. Compadezco al chico que tendrá que escuchar a ese charlatán durante el trayecto. No puede salir nada bueno de prestar atención a su infinita verborrea. Cuchicheos, despedidas, brazos en alto. La negra Nao es empujada al mar, mientras los primeros rayos del sol alumbran al joven que ya está escuchando embelezado a su nuevo capitán. Y ahora escucharás como en mi último viaje desee tanto oír el canto de las sirenas que Bueno, obviamente esta última historia trató sobre, so, sobre el mito griego, justamente esta persona que escribió varias historias sobre las peleas de esa época era conocido como Homero, en realidad no se sabe su, su nombre real y pues aquí este nos muestran o nos cuentan en esa historia como una especie de lo que lo que fue, lo que es el origen de todas estas historias que nosotros conocemos justamente en la, en la odisea y la iliada y otras vamos a ver si hay un mensajito más no solamente nos dice Miriam que el líder no ha llegado y eh, que Santiago dice tengo miedo señor Stark pues ha estado tranquilo en lugar de, de de tanto miedo estamos leyendo historias tranquilas y relajadas al menos eso creo yo en este día no está tan... No está tan Lleno de terror... Aunque... En estos momentos... Lo que voy a leer es una leyenda mexicana... De mi librito de leyendas que tengo por acá... Y... Bueno... Estoy tratando de revisar... Vamos a... Hacer... Los pequeños ajustes... Aquí... Oh, Lalo Moreno le dio like a ¿No nuestro sí muchas gracias. Cari Santiago también. ¿Qué más tenemos por aquí? Salvador López le dio like a ¿No nuestro sí muchas gracias. Bueno, vamos a leer una leyenda mexicana, si les parece bien. Mi librito de leyendas mexicanas, vamos a leer esta que se llama Los Plata. Los Plata, que es una leyenda de Aguascalientes. En la antigua Aguascalientes vivió una familia muy singular que llamaba la atención de los pobladores y no es que realizaran actividades extrañas o que su aspecto fuera tétrico, sino que su modo de vida era algo particular. Ellos eran los Santoyo. ...cuatro hermanos que habían heredado el oficio de panaderos... ...y ello les permitía vivir holgadamente. Se dice que habitaban una casa muy grande en la ahora calle Manuel M. Ponce. José, Cayetana, Petronila y Dionisio eran los nombres de los hermanos... ...que a pesar de ser adultos no se habían casado ni tenían compromisos. Este era el aspecto que intrigaba a los vecinos ya que no se les conocía diversión o distracción alguna, pues se dedicaban en cuerpo y alma a la venta del pan que ellos mismos hacían. Nunca se les veía descansar y siempre se les veía todos juntos metidos en la panadería. Tanto trabajo ya les había producido jugosas ganancias, sin embargo se, neja, se negaban a derrochar la fortuna por el pretexto de tener un sustento, para cuando llegara la vejez. Los cuatro contribuían a elaborar el mejor pan de la región. Se les veía en la iglesia, en la plaza, en los paseos dominicales o sentados en el jardín, siempre juntos. Si alguno de ellos se enfermaba y requería reposo, ninguno salía a la calle. En su casa contaban con las provisiones necesarias para situarse como está, y era imposible ver a cada uno por su lado o separado, a pesar de tener un carácter muy cortés y de siempre mostrarse amables con las personas que se acercaban a ellos, nunca entablaban conversaciones de tipo personal, hablaban del pan o de cosas que suscitaban en el vecindario, es por ello que no tenían amigos ni espíritu festivo, no asistían a ninguna fiesta y tampoco las organizaban, era una familia hermética. Los años pasaron y los antoyos se iban convirtiendo en ancianos. Los rumores en torno a ellos comenzaron a correr, pues la gente no se explicaba a dónde iba a parar todo el dinero que resultaba de las ventas de pan. Cierto día llegó de improviso una señora muy entrometida con la firme intención de saber qué secreto guardaban al interior de su hogar. Se dice que entró hasta la habitación donde escrupulosamente guardaban su dinero y varios objetos de plata. Cayetana, al ver a la intusa, se molestó bastante y no dudó en sacarla a empujones de la propiedad. Petronila, apruradamente, tendió una sábala sobre el dinero que se encontraba en la cama y cerró la alcoba con llave. Luego de este suceso tan desagradable que pronto se dio a conocer, la gente... Comenzó a, a llamarles Los Plata. Los antoyo preocupados por la intromisión de la mujer, idearon un plan para resguardar su dinero, antes de que algún malandrín se metiera a su propiedad a robarles, así que decidieron enterrar sus pertenencias en el huerto, ubicado en la parte trasera de la casa. Una noche cavaron un hoyo cerca del árbol de granadas plantado al centro de la huerta. Ahí, en un baúl de metal, enterraron toda su fortuna. Curiosamente, desde la mañana siguiente se les vio tomando el té en ese lugar. Se convirtió en el sitio más importante en donde se reunían los santoyo. Meses más tarde, Cayetana falleció de pulmonía. En su agonía suplicó a sus hermanos cuidar el dinero que tanto trabajo les había costado ganar. Les pidió también ser mesurados, y como a ese momento, y no derrocharlo en nimiedades. Su muerte los unió todavía más, pues ahora no paraban de trabajar. Aunque estaban de luto, esto no les impidió realizar su labor, hacer y vender pan. Ya muy ancianos, se volvieron cada vez más ideáticos, Vivían con el temor de que alguien los robara y los despojara de su tesoro más preciado. Por tal motivo fingieron que habían caído en la miseria. La gente entonces se convenció de que nunca habían sido ricos y que lo dicho por aquella entrometida mujer fue mentira. Con el tiempo fallecieron José y Petronila. Dionisia, al no saber qué hacer, y olvidándose de la gran preocupación de sus hermanos, se fue a vivir con el sacerdote de la ciudad, pues ella, debido a su edad avanzada, ya no podía permanecer sola en casa. Poco tiempo estuvo en la casa del señor cura, ya que falleció de tristeza y soledad. Cuenta la leyenda que la casa de los plata fue vendida por el sacerdote. Las personas que la compraron contaban que todas las tardes veían a unos ancianitos alrededor del árbol de granado agrio y que además percibían sus voces y risas. Se dice que los Antoyo trabajaron para crear una gran fortuna que más tarde fue disfrutada por personas a las que no les costó ningún esfuerzo obtenerla. Si les parece bien vamos a terminar el programa del día de hoy con otra pequeña leyenda. Esta es una leyenda de Campeche y se llama La Cueva del Toro. Extrañas desapariciones empezaron a suscitarse en el barrio de San Román. La gente rumoraba, sin embargo no tenían la certeza del paradero de varias jovencitas nativas del lugar. Al principio se creyó que las damas huían con sus enamorados, pero a los pocos días a los pretendientes se los veía solos por la plaza. La gente comenzó a tener miedo, pues se sabía que las desapariciones ocurrían por la noche, mientras la gente dormía. Familias enteras optaron por velar por sus mujeres, pero no fue suficiente. Semanas antes de que estos sucesos se atemorizaban, a los visitantes había llegado un hombre galante. Se dice que era extranjero, pero nadie sabía con certidumbre de dónde venía. Muy pronto todo el barrio de San Román se enteró de la llegada del apuesto caballero, pues las damas no dejaban de comentarlo. Con amabilidad y empatía, el recién llegado se ganó la amistad de gente importante como el párroco, algunos comerciantes y sobre todo de las más bellas jovencitas, quienes embelezadas por las anécdotas que les narraba el forastero, nunca tenían oportunidad de indagar sobre su origen, profesión o algún dato de su vida personal. Por estos días también empezaron a escucharse ruidos feroces en la región. Varios hombres pensaron en jaurías de lobos, sin embargo, ningún animal de ganado o aves de corral fueron atacados. Los bramidos eran cada vez más frecuentes, sobre todo por las noches, y casualmente coincidían con la desaparición de las mujeres. Algunos de los habitantes se armaron de valor y decidieron dar rondines por el barrio y con ello descubrir de dónde provenía el ruido. Los bramidos los llevaron hasta una cueva, ahí los hombres se percataron de la existencia de un toro abominable, aunque no lograron verlo, su enorme silueta así se los indicó, asustados corrieron a refugiarse en sus hogares, al día siguiente se supo que otra mujer había desaparecido, luego entonces los pobladores se percataron de que las jovencitas que desaparecían habían sido vistas días antes acompañadas del apuesto caballero recién llegado. Muy pronto descubrieron que este misterioso hombre habitaba en la cueva del toro, que así había sido nombrada. Cuenta la leyenda que el hombre se transformaba en un animal muy parecido al toro, pero más feroz. Su misión era enamorar a las mujeres para alimentarse de ellas. Se dice que las citaba a las afueras de la cueva a medianoche para proponerles matrimonio. Una vez ahí, las incitaba a dar un recorrido por la caverna, pero jamás volvían a salir. Una noche, los habitantes enfurecidos se armaron con palos y antorchas. Se dirigían justo a la cueva a enfrentar al horrible animal. La pelea fue ardua, sin embargo, los humanos salieron victoriosos le arrancaron el corazón a la bestia que se dice se encontraba en una fruta del árbol de Mamey una tormenta cayó inmediatamente después de la muerte del toro por lo que la cueva se inundó y nadie jamás tuvo acceso, la gente cuenta que aún pueden escucharse los bramidos de la bestia en la conocida cueva del toro Bien, pues acercándonos a la una de la mañana Espero que les haya gustado el programa de hoy Con algunas pequeñas fallas técnicas Pero espero que todo esté suficientemente bien Hoy comenzamos una media hora más temprano Para ver si se conectaba el líder fantasma Pero parece que nunca apareció en todos los comentarios Y bueno, no importa De todas formas, muchas gracias a quienes sí estuvieron Cari Santiago, Miriam Ibet. ¿Quién más está por aquí? Bueno, Lalo Moreno. Cari Santiago. Mili Diamante. Ah, ¿por qué se mueve así? Salvador López. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí, muchas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando este programa. Espero que sea de su agrado. Si ustedes tienen en algún momento alguna historia, algún comentario o algo que quieren que quieran dar a conocer en el programa, con mucho gusto lo podemos hacer. Si ustedes tienen sus propias historias paranormales, de terror, ciencia ficción, de lo que sea, que quieren dar a conocer, lo podemos hacer y bueno, les vuelvo a dar las gracias. Por haber estado aquí en este día, en esta noche, para poder escuchar algunas historias antes de irnos a dormir. Yo soy Eric Contreras. Dice Cari Santiago: ¿Por qué no me toques esa suerte a mí? Qué buen programa. Cuídate mucho. Muchas gracias, Cari, por andar aquí. Creo que eres la única persona que se quedó porque solamente tengo el contador de un visitante. Una vista, perdón En este stream Y bueno, muchas, muchas gracias a todos Muchas gracias por estar en la sintonía De Roboto.mx Yo regreso nada más y nada menos Que la próxima semana Soy Eric Contreras Ayala Y esto fue Visitantes Nocturnos